1: à ah, la forme, écoute, là, je pense que euh, je vais faire un petit descriptif de l'endroit où je me trouve pour les auditeurs, parce que c'est assez folklorique. Vas-y. Euh, là, en gros, j'ai ma fille qui dort. Ah. Et donc, vu qu'elle a eu un, un, un sommeil monstrueusement sensible, euh, je suis dans ma cave à vin. Ah, <rire> Alors, super j'ai descendu l'ordinateur, j'ai descendu le micro et tout, et je suis posé dans la cave à vin avec un petit verre d'amaretto juste à côté, donc euh, je pense que je vais être bien chaud pendant cet épisode.
0: <rire> c'est bien, c'est bien. Donc, ah, franchement,
1: vous, vous voyez ce qu'on fait pour vous les auditeurs, hein. pourtant j'ai une grande maison, hein, mais je vais dans la cave à vin pour vous tourner des podcasts, franchement.
0: Oh, c'est génial, c'est génial. Rien, et, pour, et... rien que
1: pour ça, vous devriez vous abonner.
0: Ah c'est clair, alors euh, plusieurs choses, donc déjà je voudrais remercier euh, les gens qui ont laissé les évaluations iTunes euh, ah ouais. euh, Il faut dire que le nous sommes à, le, au sixième épisode du podcast et en fait le podcast euh, rencontre un franc succès N'hésitons pas euh, à utiliser des mots euh, quand même Voilà donc je voudrais remercier les gens qui ont partagé parce que j'ai vu que ça a été vachement partagé sur les réseaux sociaux Les gens qui ont commenté je voudrais, euh, voilà, les gens qui ont laissé des évaluations sur iTunes, alors continuez à nous laisser des évaluations 5 étoiles sur iTunes, ça va être fortement le référencement du podcast. Euh, les retours des gens qui m'ont envoyé euh, des MP sur Facebook, etc. Donc euh, je tiens euh, directement, je vais faire un peu des appels à l'action maintenant. Euh, vous avez maintenant la possibilité de rentrer votre email euh, pour recevoir en fait les liens euh, des nouveaux podcasts qui sortent euh, via une newsletter donc c'est la newsletter de euh, Culture Guitare donc il y aura euh, on va pas euh, vous bombarder de mails marketing euh, tout ça donc euh, vous avez le lien en description d'accord euh, vous avez la page Facebook où on va mettre euh, dorénavant tous les liens de tous les épisodes euh, au fur et à mesure comme ça il euh, y a un auditeur qui a dit qu'on pourrait même en débattre euh, ouais. en, en topic en fait sur la page donc ça c'est intéressant voilà euh, et puis voilà, écoutez, euh, un grand merci à tous. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc ouais. aujourd'hui, avec Cyril, on avait, on avait décidé de parler euh, du travail du son à la guitare, c'est-à-dire comment améliorer son son, euh, mais le son ouais. de ses doigts, hein, pas le son euh, d'acheter euh, 10 000 euros de matos et une guitare à 6 000 euros. Euh, <rire> alors, euh, moi, je... Bah, Vas-y,
1: Cyril, est-ce que tu veux commencer Est-ce que tu veux ouvrir le bal Allez, ouvrons le bal. En tout cas, là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, parce que tu parles de développer le son de ses doigts. Euh, mmh. Déjà, en fonction de si tu joues aux doigts ou pas, Alors, on parlait la, la dernière fois du jeu au médiator. Mmh. Euh, C'est vrai que déjà, l'outil que tu vas utiliser va déterminer énormément le timbre que tu vas obtenir. Et du coup, pour, pour travailler, moi, je dirais le, le son des doigts, euh, ce que je fais beaucoup, c'est de jouer débranché. Je crois aussi qu'on en, on en parlait la dernière oui. fois. Tu disais que tu jouais pas mal aussi en unplugged, donc euh, guitare débranchée. Et euh, c'est vrai que moi, je me rends compte aujourd'hui que je passe, allez, peut-être 80% de mon temps à jouer débranché. Et je me branche pour enregistrer des backing tracks, pour, euh, voilà, faire des, des, de la compo ou enregistrer. Mais sinon, le reste du temps, je suis beaucoup en débranché. En fait, la raison est toute conne. C'est que, je trouve que quand je joue débranché, je me rends beaucoup mieux compte, euh, notamment de la gestion de la dynamique. Parce que tu vois, tu n'as pas de compresseur qui va venir te, oui. euh, te fausser les choses. Tu n'as pas de gros gains monstrueux qui vont, qui vont aussi venir fausser un peu ton jugement. Tu as vraiment le son brut de la guitare. Et j'ai envie de dire, si tu arrives déjà à faire sonner ta guitare euh, débranchée avec vraiment une, une attaque, un, un grain, et que vraiment tu te sens, vraiment tu arrives à apprécier le son que tu as en son débranché. Je pense qu'après, quand, quand tu rajoutes la couche en pli, pédale éventuellement, pédale board euh, à ta guitare, bah, ça va simplement venir valoriser ce que tu as déjà développé. Et des fois, ça peut être dangereux, je trouve, de, de travailler avec une masse d'effets, parce que du coup, ça, ça camoufle un peu le, le, le cœur du son. Tu vois ce que je veux dire Oui. Oui, oui, tout à fait.
0: Euh... Alors moi je suis alors euh, mon avis sur le sujet enfin euh... moi je, je parle pour moi hein, de, de comment je le travaille et, ouais. et, et j'ai plusieurs fois dans ma vie il y a eu des, des choses qui ont fait évoluer euh, cette chose là enfin le, 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 du moins la, le travail du toucher euh, sur la guitare euh, c'est vrai que il y a des périodes alors Personnellement, je... c'est vrai que je joue beaucoup débranché aussi, euh, bon, euh, parce que euh, bah c'est plus pratique hein, quand tu te trimbales. Bon moi, je, je dois avouer aussi. que je me trimballais pas mal dans la maison avec ma guitare euh, euh, avant de, de me faire pointer par ma femme euh, qui ne supportait plus ça. <rire> <rire> Il vaut mieux en rigoler quoi. Mais c'est vrai que bon, j'avais tout le temps la guitare dans les mains. Euh, euh, ouais. J'ai eu euh, voilà, j'ai tout le temps la gu... En fait, de toute façon, j'ai tout le temps la guitare dans les mains. Ouais.
1: Moi, je fais pareil. Hein.
0: Et euh, c'est vrai que bon bah tu joues de la branche dans ce cas-là. Cependant, euh, ça fait quand même des années, des années, des années que je travaille, quand, lorsque je pratique, euh, je travaille euh, straight euh, dans l'ampli, en fait, sans ouais. effet, sans rien, sans reverb, avec un, une équalisation à plat. Ouais. Et euh, les façons de travailler que j'ai eu de travailler m'ont touché ont vachement évolué. C'est-à-dire que déjà euh, il s'est passé quelque chose j'ai envie de vous raconter cette anecdote je sais que je l'ai déjà rencontré, raconté en vidéo mais euh, bon moi je suis intermittent en fait du spectacle donc je faisais le métier de musicien euh, depuis euh, pratiquement l'âge de 20 ans hein, Voilà, même un peu avant donc euh, c'est vrai que je, je, je rentrais très tard enfin très tôt le matin euh, entre on va dire euh, allez, en moyenne entre 3 et 7h, heures, 8h heures du mat des fois et euh, c'est vrai que je me levais très tard et quand j'ai été papa pour la première fois et que ma fille est rentrée à l'école euh, le fait de me lever le matin euh, genre euh, avant 7 heures pour accompagner ma fille à l'école ça a été euh, mmh. une nouveauté dans ma vie quoi tu vois ouais et c'est vrai que pendant la première année où elle, elle a été à l'école, en fait, je m'étais euh, donné un objectif euh, de l'année euh, dans le travail. Je m'étais dit, bah, tous les matins, en revenant de... puisque euh, du coup, j'étais à 8h10, j'étais chez moi, tu vois. Oui. <coughs> Pardon. Du coup, euh, je me suis dit que pendant un an, j'allais travailler une heure des Noirs à 30 mmh. au métronome. Et Donc j'ai fait ça et en fait le truc qui a amélioré, ce, qui a, ce que ça a généré le plus c'est l'amélioration de mon toucher puisqu'en fait quand tu fais une note comme ça dans l'espace très éloigné, euh, ton cerveau au bout d'une heure en fait il cherche à faire sonner la note de telle ou telle façon
1: et tu cherches des façons de faire sonner ta note. Différemment, ouais. d'accord bah, C'est clair parce que c'est hyper ennuyant en, hein, C'est hyper ennuyant et répétitif comme exercice euh, Surtout dans la lenteur Donc forcément ton cerveau essaie de se raccrocher au truc voilà. Qui peut un peu le stimuler Mais après
0: je dois t'avouer que je n'ai pas trouvé ça ennuyant si J'ai je, je, trouvé quand même un intérêt certain Donc, Alors déjà ouais. je pourrais vous dire un truc C'est qu'il y a une grosse part d'équilibre Entre les deux mains C'est à dire que si par exemple Vous n'attaquez pas fort la main droite Ça sert à rien d'appuyer comme un benet à la main gauche sur, la fra sur, le, mmh. sur le manche par exemple il y a ah, un bon. équilibre, moi je dis qu'il y a un équilibre à avoir entre les deux mains et j'ai envie de te dire que le moment en fait que tu n'appuies pas très fort mais juste assez pour que la note elle résonne mais que lorsque tu attaques avec ton médiator déjà il faut que tu aies une petite impulsion à la, à, à la main gauche déjà ça peut signifier euh, de, de façon significative améliorer euh, le toucher je trouve voilà ouais. euh, je vous raconterai une autre anecdote euh, aussi euh, que un truc que j'ai remarqué donc il y a ça il y a le fait d'avoir une fraction de milliseconde avant l'attaque de la note le fait que mon médiator il force sur la corde et que ça lâche que ça fasse comme ça une genre de euh, pas que ça fasse tac tac mais comme ça, qu'en fait, dire, la... ton,
1: ton médiator ne franchit pas la corde instantanément, mais tu mets un, un petit contact, exact. Euh, en, un peu comme si tu poussais la corde avant de relâcher. Exactement, ça
0: voilà, ça. Bah, par exemple, et euh, bon, voilà, par exemple des, 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 des trucs. Euh, bon là, là tout de suite, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mmh. et Deuxième petite anecdote. Euh, je pensais, alors effectivement je, reviens ce que je, re, je rejoins en partie ce que tu dis euh, ce que tu as dit au début c'est à dire du fait que le médiator est patin et couffin, euh, la matière du médiator l'épaisseur et tout influe sur le son je suis d'accord mais il euh, y a un truc qui me subjuguait puisque en fait euh, je, bon, je suis très fan de Sylvain Luc et il, est, il est, ah, est, oui. euh, y a une, un des aspects de son jeu qui me fascinait c'était quand même le son qu'il avait toujours ce, ce gars là Mmh. Euh, le son qu'il a euh, je parle du son brut parce qu'il joue vraiment ouais. le son brut si tu veux en, en live il joue avec une DI euh, il, il, a, il a un son dans les doigts si tu veux voilà ouais. c'est à dire il a, il a son son ce mec euh, d'ailleurs je peux vous le dire j'étais en masterclass avec lui quand il a pris ma guitare il avait le même son hein, donc euh, ouais. le même son que lui <rire> euh, parce qu'il a essayé un peu les guitares de tout le monde quand on était en masterclass euh, moi j'avais une Gibson Ward Roberts euh, et il avait quand même le même son dessus quoi. Et euh, donc je me dis bon, forcément tu commences à te dire c'est la main droite c'est l'attaque et compagnie et en fait il s'est mis à jouer si tu veux que en, en hammer sur la main gauche et il avait le même son et là je me suis dit non ça ne vient pas que ouais. de l'attaque si tu veux l'attaque c'est comme l'ampli du son c'est comme euh, comment dirais-je oui voilà ça serait, ça serait comparer à te dire euh, c'est un peu l'ampli et le pédale board de tes propres doigts, l'attaque oui. de main droite et le ma la main gauche, c'est le vrai toucher, le vrai contact avec le bois, le vrai contact avec ta peau, ta transpiration, tes os, comment comment est fait ta main, etc. Euh, et j'ai compris, il faisait juste des hammer, il avait exactement le même son. Et c'est ouais. intéressant à constater que ce mec-là, si tu veux, il fait des micro vibratos En fait, c'est-à-dire il crée la note et de suite après, c'est-à-dire il crée une note straight, donc sans rien faire, ouais. sans toucher. Et après, il fait un micro-vibrato, mais que tu captes même pas forcément au niveau du son, ni au niveau vis visuel, mais qu'en fait, c'est ce qui se passe réellement. Puisqu'il m'a expliqué un truc aussi, c'est que euh, c'était le même principe parce que c'est un violoncelliste. Aussi. Ouais. Et il m'a expliqué que quand on est au violoncelle En général on crée la note straight C'est à dire sans vibrato Et après on fait, on fait vibrer mm. euh, Donc voilà il y, y a cet aspect vachement intéressant De, euh, donc de, 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 de ce gars là Alors, Et je rajouterai pour, pour pas trop faire monologue Parce que je sais que ça, ça peut être saoulant Mais euh, malheureusement Si on n'aime on pas son son C'est un peu comme de se dire que euh, Ouais je comprends pas j'ai pas la gueule de Brad Pitt euh, Tu vois à euh, ouais. un moment donné, tu es, es obligé de faire avec, avec les cartes que tu as et de jouer avec ta avec avec ta, ta main quoi. Euh, ta main dans le sens, euh, voilà, il faut que tu joues avec les cartes que tu as et non pas attendre mmh. les bonnes les bonnes cartes en fait. Donc euh, donc il faut et puis
1: après cette frustration, peut-être, elle vient aussi du fait que souvent beaucoup de guitaristes, ils cherchent à sonner comme un autre et pas forcément Exactement. comme eux-mêmes. A... Mais c'est normal, on a tous eu. Euh, à un moment donné, cette phase, on voulait sonner comme un tel, comme un tel, et on n'y arrive jamais. Donc, on est toujours frustré. Et après, on se dit, euh, on se dit qu'on a un son qui est pas le bon, alors qu'en fait, on a potentiellement un son qui est bon. C'est juste qu'il faut, il faut se rendre compte de quel est notre son et faut aller dans la direction justement de de développer le sien, euh, son toucher et pas euh, essayer d'approcher celui d'un autre. Parce que finalement, on en revient à ce qu'on disait, on l'a dit plusieurs fois dans les podcasts, c'est que si on a envie d'entendre le son d'un tel, on va aller écouter. La personne en question. Exactement. Euh, les les clowns n'ont pas d'intérêt. À part le côté clown, quoi. Peut... <rire> Clone ou
0: clown. Ouais. Après, euh, voilà. ouais, c'est vrai que plus ça va, c'est ce que tu. C'est vrai que plus ça va, plus ce que tu dis, c'est que. Bon, moi, vous le savez très bien. Je vais... Attends, la tradition veut que je cite voilà. Alan Oldsworth. Alan source dans Ça vient de plus en épisodes.
1: plus vite, hein, fais gaffe. <rire> <rire> bientôt, je vais dire, bientôt, je vais dire dans le générique. <rire> Bienvenue euh, dans Culture guitare avec Alan Oldsworth.
0: <rire> mais euh, non, je... par exemple moi qui passe beaucoup de temps à relever euh, du Alan Nolseworth euh, c'est quelque chose que maintenant je me dis c'est à dire que j'essaye plus de ressortir le plan de texto mais j'essaye de de, de, enfin, de de travailler sur le principe du truc et de l'inclure directement à mon jeu puisque je joue quand même beaucoup plus ouais. en son clair et moins avec de disto et tout euh. mm. mais c'est voilà donc, euh, donc voilà allez je te passe la main
1: bah écoute, moi, je vais un peu enchaîner sur ce que tu as dit, parce qu'il y a plein de choses qui, qui me paraissent intéressantes et euh, notamment au niveau, au niveau de la main gauche, c'est vrai que moi quelque chose que je me suis remis à faire cette semaine et d'ailleurs c'est parce que tu en as parlé la semaine dernière que je me suis dit bah tiens je vais m'y remettre aussi un petit peu, c'est le, le fait de faire des hammers depuis euh, de, depuis de, voilà depuis rien, euh, directement avec la main gauche c'est à dire sans attaque de, de main droite euh, et du coup de, re, de retravailler un peu le legato dans ce sens là, c'est à dire de plus faire d'attaque de main droite du tout mais de faire des phrases ascendant, descendant au legato, euh, juste avec que des hammer. Alors c'est quelque chose que moi je faisais naturellement déjà beaucoup dans le tapping parce que j'ai mm. pendant pas mal de temps joué en tapping de main. Je le fais un peu moins depuis euh, cette année parce que j'avais envie de renouveler un peu les choses et c'est vrai que j'ai pas mal développé ça parce que j'aimais bien le côté percussif que ça donne mais je ne l'avais jamais mis en pratique vraiment dans le legato. Enfin, je continuais à attaquer au médiator dans les changements de cordes et c'est vrai que c'est d'autant plus facile d'homogénéiser les choses et euh, moi, c'est un truc que personnellement, j'aime bien, euh, cet aspect un peu d'homogénéité dans, dans le son, tu vois, d'arriver à, à faire que, quel que soit ce que tu joues, tu as une espèce de, de, de nuage un peu agréable, un peu cotonneux comme ça, où, où tu mmh. sens que, que, que tout sonne vraiment pareil. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mal de faire les, des choses hétérogènes avec euh, des changements, mais en tout cas, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie pas mal en mmh. termes de son. Et le fait comme ça de, de travailler euh, sans cette attaque de main droite, c'est vachement formateur pour la main gauche. Parce qu'il y a un, un élément, et je rebondis sur ce que tu as dit précédemment par rapport à la main gauche, où moi je m'en rends compte constamment avec mes élèves, euh, c'est que quand la main droite est impliquée, généralement la dynamique, euh, l'intention que tu mets dans ta main droite, elle se répercute souvent excessivement dans la main gauche. Alors j'explique je, un peu ce que je veux dire. C'est que généralement, quand on va faire une grosse attaque de main droite, on va instinctivement faire une grosse pression de main gauche. Comme oui. si le, le fait d'appuyer plus fort à la main gauche, ça ferait sonner plus fort le son. Tu vois ce que je veux dire Donc, ce qui cause des problèmes de justesse, parce que quand on appuie trop la corde, ça fait des sortes de micro-bends qui vont altérer la corde vers les aigus. Et, mais pas seulement, donc ça fatigue inutilement. Et cet aspect-là, du coup, d'évacuer la main droite, c'est quelque chose qui est vachement formateur, du coup, pour mieux contrôler la pression de la main gauche. Et du coup, je ne sais pas si tu ressens la même chose que moi, mais quand on joue avec la pression vraiment minimum, tu vois, la, la pression où, où tu sens vraiment que si tu relâchais un tout petit peu, ça commencerait à friser, mais es vraiment dans le, dans le niveau idéal, ah, je trouve qu'il y a un super confort et, et c'est super euh, agréable de parcourir le manche comme ça. Tu as l'impression de voler sur les cordes. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, je vois tout à fait. Et du coup, en fait, moi, je pense que le son il vient aussi des sensations. Il vient pas seulement du fait de travailler le placement de son médiator, travailler l'angle, travailler le positionnement des doigts si on joue aux doigts, de travailler si on joue seulement avec la pulpe ou avec les ongles. C'est évidemment des paramètres importants, ça va jouer sur ton son. Mais je trouve qu'aussi, être vraiment focalisé sur le tactile, sur tes sensations au niveau du corps, ça participe aussi à ton, à ton son. Oui, c'est un peu comme quand tu regardes
0: les, les, les concertistes de guitare classique jouer ou les pianistes ouais. même qui font des gestes. Euh, par exemple, je regardais une Et vidéo de Anjali, Glenn Gould. Ouais, je, ou même je regardais Glenn Gould la dernière fois ou même, euh, comment hum. il s'appelle le, le chinois, Lang Lang. Euh, hum. Lang Lang, il, il imite, il, ouais. il joue, euh, si tu veux... Euh, bon, là, ce sont des pianistes. Hein, pour, pour, je, je parle ah, pour oui. les guitaristes qui... Euh, tu vois par exemple les, les gestes que fait euh, qui, que fait même Glenn Gould ou ouais voilà ça, ça influe vachement si tu veux comme il joue un rôle euh, assez mmh. un peu théâtral mais mais je trouve que ça aide vachement si tu veux le euh, oui comme ce que, ce, que tu, ce dont tu parles en fait que le son il vient aussi de l'intérieur c'est très intéressant tu vois ce que tu viens de dire parce que c'est vrai qu'on mmh. n'y on pense pas on pense de suite à l'aspect technique et, et physique euh, ouais. Alors après, il y a aussi l'aspect spirituel, en fait, on pourrait, on pourrait le définir comme ça, euh, sensoriel, spirituel, du fait qu'un euh, le, le, geste euh, euh, ou, euh, comment dirais-je, une mimique ou quelque chose peut influer sur le son. Quoi. Oui, c'est ouais. vrai. C'est vachement ouais, intéressant.
1: Le... Ouais. Ouais. Et là-dessus, tu as... Bon, as, as pas mal de choses aussi après à, à prendre en compte, c'est que de manière générale, je pense que euh, la vitesse à laquelle tu joues, c'est aussi beaucoup un paramètre qui va freiner la plupart des, des guitaristes dans le travail du son. Euh, parce que je pense bon, on a tous été pareil, moi, moi le premier, euh, on a tous voulu jouer vite, euh, savoir faire des plans qui, qui débourent à 200 bpm en double croche, etc. Donc, on, a, on cherche beaucoup la vitesse dans les premières années. Et le problème, c'est que... Alors là, j'ai une, une théorie, oui.
0: théorie là-dessus, si tu veux, c'est que... Ah, vas-y, vas-y. Euh, alors, outre euh, les, les trucs un peu, on va dire puérils, de se dire euh, pour impressionner les trois meufs de devant, enfin les trois filles de devant, ou, euh, ou le mythe du guitar héros, du guitar héros ouais. avait les cheveux dans le vent, tu vois. Euh, je pense aussi qu'il y, y a un truc, c'est que nous, euh, nous les guitaristes, sauf si bien sûr t'as un sustainer euh, Fernandez euh, sur ta guitare ou. Ouais. Euh, où tu fais un larsen à la Garimour, euh, Notre notes, oui. en fait, nos notes, ne font que mourir, en fait. Oui. Ce que je dis, c'est très bête. Non, mais as euh, totalement raison. Voilà, elles ne font que mourir, il n'y a pas une façon, par exemple, bon, pour les violonistes ou les, 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 les instruments à cordes frottées, ils peuvent avoir ah. un son enfin, euh, Virtuellement infini. Quoi. Oui, virtuellement infini avec un truc de l'archer. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle euh, techniquement. Après, euh, si tu prends ouais, le principe du saxophone. en
1: fait. Euh, c est, c est, voilà. Je pense que c'est ça que tu veux parler. Ouais,
0: ouais. ouais. Et euh, un saxophoniste, ou par exemple, prends l'exemple d'un Didgeridoo. Euh, les, les, ouais. les, les joueurs de Didgeridoo qui sont. Euh, qui sont quand même euh, très bons mais je, je, parce que j'en ai mmh. déjà rencontré un le gars il arrive à faire le souffle continu sans s'arrêter pendant euh, il peut faire ça pendant des peut-être plus d'une heure quoi donc si tu veux nous, ouais, il y faire a le
1: principe de respiration circulaire c'est ce qu'utilisent aussi les saxophonistes pas mal en gros il doit respirer par le nez pour euh, recharger l'air en permanence exactement
0: voilà et fait mmh. circuler voilà c'est c'est voilà exactement ce que tu ce que tu décris euh... Et, tu veux, au bon, piano, tu as la pédale de Sustain, oui. enfin, tout ça. Bon, bien que ça ne fait pas durer la note non plus euh, sans ces temps. Mais, uh -huh. voilà, il y a, y, a, y a ce truc-là aussi. Je pense que c'est pour ça que... Euh... Je, je pense que c'est un des aspects des choses qui fait que, si tu veux, voilà, je pense que... Ouais,
1: moi, je peux te confirmer ça, tu as totalement à 100% raison là-dessus, parce que je te donne l'exemple du clavecin. Mmh. Le clavecin, c'est un instrument à corde pincées, exactement comme la guitare, oui. et euh, quand on écoute des pièces, des interprétations au clavecin... Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est toujours très, très virtuose, très, très rapide. Il y a beaucoup, énormément d'ornementation dans tous les sens. C'est parce que le, le clavecin, c'est un instrument qui n'a déjà pas la possibilité de faire des nuances comme un piano. C'est pour ça qu'il a été remplacé à l'arrivée du piano forte et de ce qu'on connaît aujourd'hui, le piano. Et qui, du coup, a aussi des notes avec un sustain assez bref. Et, et du coup, forcément, le fait d'avoir des notes qui durent moins longtemps... Tu es obligé de remplir l'espace différemment. Donc, pour remplir l'espace, tu es obligé de mettre beaucoup de notes successivement, ce qui t'induit à jouer vite. Et c'est un peu la même chose quand on regarde le banjo. Tu vois, le banjo, ça n'a pas une résonance monstrueuse. Et c'est souvent super virtuose, super rapide, les oui, morceaux au banjo. Ouais, ouais, c'est pour vrai. la même raison, en fait. Donc, là-dessus, je te rejoins, mais vraiment à 100%. Et du coup, bah, par rapport à cet aparté, alors je ne sais plus ce que je voulais dire au départ. Je ne sais même plus ce que si tu te souviens de quoi je parlais. Tout le monde, tout le monde. Euh, a, ah oui, moi. La, la vitesse, oui. La oui vitesse, tout le monde a envie, envie d'être virtuose, <rire> en fait. Et du coup, alors là-dessus, là moi, je vais, je vais te dire un peu comment j'envisage le jeu lent et le jeu rapide. Oui. Euh, en fait, pour moi, tu as, as deux façons mentales de gérer, euh, de, enfin, de t'écouter quand tu joues vite et quand tu joues lentement. Pour moi, quand tu joues vite tu as, as un ressentiment sur la musique qui est plutôt un flux global. Euh, C'est-à-dire que tu ne vas, vas pas écouter chaque note indépendamment les unes des autres parce que c'est physiquement impossible, ça va trop vite. Tu penses plutôt à un flux global continu de notes. Tu vas par exemple prendre à l'échelle d'une mesure, à l'échelle de deux mesures, à l'échelle de 15 notes, 20 notes. Et basiquement, tu vas t'attarder sur la première note, la dernière note. Et entre les deux, c'est... Euh, juste un flux qui relie les deux, les deux notes quoi. parce qu'on va s'attarder forcément sur la première qui démarre la phrase rapide et on va aussi avoir plus d'attention sur la dernière alors que quand tu joues lentement pour moi c'est plutôt une attention qui va au niveau local parce que du coup vu que les notes sont distanciées les unes des autres tu as beaucoup plus la possibilité de t'attarder sur l'attaque de la note, vraiment écouter l'attaque de la note mais aussi écouter sa résonance la résonance de la note tu la perds quand tu joues vite parce que forcément les notes s'enchaînent trop vite pour qu'on ait le temps d'entendre les résonances on entend les attaques majoritairement et oui. du coup, moi, je différencie cet aspect-là de réflexion à un niveau local et global. Et du coup, je pense que pour travailler son son, faut quand même pas mal euh, prendre ce temps de vraiment jouer lentement et je sais que c'est n'est pas évident à hein, ceux qui nous écoutent et à chaque fois qu'ils doivent entendre la plus il doit à chaque fois un guitariste qui prend feu dès qu'on qu dit qu'il faut jouer lentement <rire> parce que bon, personne n'aime vraiment ça, c'est souvent frustrant. Ça dépend moi, moi j'aime je... pas, j'aime bien faire ça non, mais non, je mais mais sais moi je te, te... Ah. passer par ça.
0: Ah, tu connais mon, mon mon tu connais mon mon rythme de vie, c'est que je me lève tous les matins mmh. à 6h, j'attaque à 6h40 la pratique euh... Euh, puisque maintenant, ouais. je pratique euh, le cerveau euh, frais, en fait. Euh, et donc, mmh. euh, pendant 2-3 heures, je fais vraiment... Euh, là, je, cette année, j'ai décidé de travailler, bon, comme on parlait dans un épisode, euh, je travaille beaucoup sur mon jeu en légato, mais pas forcément un, un légato virtuose, mais un légato même, euh, euh, comme tu le dis, lent tu vois oui. euh, pour mon phrasing et tout ça et puis bon je travaille vachement avec le phrasé out et et, oui. et et des trucs qui sont pas forcément quantifiables par exemple quand tu fais du jazz tu utilises des notes d'approche etc etc uh -huh. mais non le phrasé out je le travaille si tu veux avec des des, euh, des, des, des super ou des trucs comme ça donc en fait je m'entraîne à jouer très lentement pour qu'en fait euh, mon phrasing ne soit plus un, des plans mais euh, du phrasing pur, quoi, si tu veux. Mm. Tu vois, pour m'obliger à m'éduquer. Donc, je joue très lentement. Ce matin, attends, je regarde mon métronome là, tout de suite. Euh, ce matin, je jouais à euh, 70 ppm et ouais. je jouais maximum en croche, si tu veux. Mm. Donc euh, voilà. Et comme euh, on, on parlait, bon, je parlais de mon legato et tout. Je, puisque j'essaie de plus jouer qu'en hammer dans ce que ce dont tu parlais toi là, juste avant du, mm -hmm. du hammer from nowhere. C'est-à-dire que je, je m'entraîne à ne plus jouer de pulling off. Et le son s'améliore euh, significativement euh, de, du fait d'avoir gommé les pulling-offs de mon jeu, honnêtement. Ouais. Euh, donc voilà, et je travaille très, très, très lentement. Alors je sais qu'il y a... Euh, D'ailleurs, il, euh, il, il y a des gens qui ont des différents points de vue, notamment pour la vitesse, etc., et qu'il faut travailler un peu vite et un peu forcer le truc. Et c'est vrai que je suis d'accord... Euh, oui. avec ce c'est j'avais vu ça sur une vidéo de Pascal Vignier parce que je trouve qu'il va être qu'il est invité dans le podcast qui va bientôt être oui. avec nous euh, Pascal disait que, en fait, euh, à un moment donné, si tu veux jouer vite, il faut forcer un peu le truc pour que ça rentre, quoi. Et je suis oui. d'accord avec lui. Il faut ressentir ce que c'est que la vitesse pour pouvoir la... être capable de la produire. Exactement. Et cependant, je pense que tout dépend un peu de ton niveau d'expertise. Euh, oui. Tu vois, parce que selon. Euh, ça, ça sera intéressant d'en débattre avec lui. Oui, je euh, pense. Selon le niveau que tu as, euh, bon, euh, ben, c'est pas ça peut pas être contre-productif mais ça te fera pas avancer euh, peut-être que si t'as la distorse à fond euh, et le delay euh, que tu joues avec euh, ton modélisateur euh, ou ton, ton, ton plugin euh, à 500 euros qui tue mmh. Euh, sur l'ordi hyper numérique peut-être que ça pourra faire illusion euh, sur Instagram mais euh, quand tu joues c'est là où je vais je en revenir au, je veux en venir à, à ça aussi c'est à dire que sur Instagram tu as euh, des mecs qui font des vidéos d'une minute où tu tombes euh, tu tombes par terre tu te dis le mec il est pas humain puis après quand tu vois jouer le gars en live il est même pas en rythme donc uh -huh. euh, si tu veux il y a il y a quand même une, un qu'un un, un musicien comme euh, Pascal Vigné, par exemple, euh, travaille comme ça, oui. Parce que c'est un mec qui, qui a un bagage, euh, qui a un, un sacré niveau, etc. Les mecs qui coachent aussi, puisque Pascal est prof mmh. au MAI, Musique Académie Internationale. Donc il, les gars qui vont faire cette école-là, euh, quand ils rentrent en tant qu'élèves, ils ont déjà un certain niveau. Mais après... Euh, si la personne n'est pas foutue de jouer deux croches en place
1: euh, je pense pas que ce soit productif si tu veux oui, oui, je comprends ce que tu veux dire après je pense que c'est des questions de phase alors effectivement en fonction de ton niveau tout n'est pas euh, à aborder euh, tout de suite. Mais je pense malgré tout que ce que disait Pascal par rapport à ça, euh, bon, je sors très légèrement du sujet, comme on a l'habitude, les auditeurs oui, le oui, savent. Voilà. Euh, je, moi, je pense que cet exercice-là, tu vois, même pour quelqu'un qui n'est qui est pas trop avancé, même quelqu'un à l'ennemi qui n'est pas trop en rythme, ce n'est pas si contre-productif que ça, parce que moi, je l'ai mis en pratique clairement avec un élève, qu'avait des des gros soucis de rythme hein. clairement euh, par exemple en, enchaîner des power cords en noir dans du 4/4 euh, c'était même des fois pas possible euh, il avait vraiment un mauvais ressenti du rythme mais de temps en temps on travaillait quand même la vitesse euh, en parallèle pour pas lui faire travailler que que tout le temps euh, des aspects rythmiques et il était bloqué euh, je sais plus ce qu'on bossait c'était un petit plan en double croche euh, très court tu vois sur euh, une mesure euh, il était bloqué il dépassait pas euh, peut-être 90 bpm ou 100 je sais plus et on je, je lui ai dit, OK, aujourd'hui, on a une demi-heure de cours. Je te propose, on essaie d'atteindre la vitesse la plus rapide que tu es capable de faire. Et ce, ce plan, il avait du coup 8 doubles croches, parce qu'on travaillait à, à l'échelle d'une mesure. De, mm. Non, il avait en avait 16, pardon, à l'échelle d'une mesure, 16 doubles croches. Je l'ai découpé, donc au, au début on est parti sur peut-être 4 doubles croches, tu vois. Et en fait, petit à petit, en le faisant travailler, en forçant un peu sa vitesse limite, il a réussi quand même à atteindre au moins 130. Mais par contre, on a à chaque fois réduit le nombre de doubles croches. C'est-à-dire que les 130, par exemple, il était capable de produire juste deux doubles croches à la suite à 130. Pas d'en faire 16, tu vois, pas d'en faire même pas 8, même pas 4. Mais si tu veux, plus on augmentait la vitesse, plus on réduisait le nombre de doubles. Mais en fait, ça a eu un impact positif pour lui, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il était capable. Même s'il n'était pas capable physiquement de jouer les 16, il a vu qu'il était physiquement capable d'en enchaîner deux à 130. Donc s'il a, il a compris qu'il pouvait le faire à 130 en enchaîner deux double croches, ça veut dire que 3, il était aussi capable théoriquement avec un peu plus de travail. Et ensuite, rien ne l'empêcherait de faire 4, puis 5, puis 6. Tu vois la logique Là, ça a eu plus un impact presque au niveau mental et au niveau motivation, tu vois oui, ce,
0: ce que tu veux dire, c'est que tu le faisais travailler en sprint, en fait. Euh, oui, voilà, euh,
1: des, oui. Des, les speed burst comme on appelle ça en anglais, ou, ou les sprints, effectivement. Donc, on prenait, et on, pour évidemment éviter les blessures ou le, le fait de, de, de développer des tendinites, ou juste comme ça, on prenait à chaque fois, on répétait genre une fois la phrase et ensuite une pause pour détendre la main, tu vois, euh, qui est jamais le moins possible de tension. Mais c'est vraiment, comme disait Pascal, pour qu'ils prennent conscience de ce que c'est la vitesse et de comment bougent ses mains à haute vitesse. Donc, euh, donc, même si ça n'a pas du tout résolu ses problèmes de rythme, ben ça, ça, c'est évident, ça a au moins joué sur la capacité de lui montrer qu'il était capable de jouer vite. D'accord. Voilà, pour la petite aparté. Euh. Donc, c'est pour ça que je pense que ce type d'exercice, ça peut toujours avoir une utilité. Euh, et quels que soient les exercices, même indépendamment de celui-là, on pourrait parler de n'importe quel exercice. Euh, je dirais que si ça apporte un impact positif sur l'élève, c'est intéressant, tu vois, même ah oui, si c'est oui. pas quelque chose qui va, qui ah va bah, mettre en moi, place immédiatement.
0: Personnellement, personnellement c'est ce que par exemple je, je fais. Quand, par exemple, bon, après, moi je le fais pas dans un contexte technique pur, c'est-à-dire que quand je travaille ouais. ma vitesse. Euh, je me mets un tempo très rapide Genre euh, bon, pour moi très rapide C'est à partir de 150 euh, Ce qui correspondrait oui. dans du jazz à du 300 à la noire En croche mm -hmm. ouais, moi, Pour moi c'est à partir de 150 Et puis il faut savoir qu'entre 150 et 200 bpm En double croche il n'y a pas une énorme différence euh, puisque plus les plus on va vite moins les les, les plus les rapports enfin moins les rapports sont importants en fait hein, parce qu'il y a, il y a mmh. une, une énorme différence entre de 30 à 40 à la noire mais oui, il oui. faut savoir que euh, entre 150 et 200 il n'y a pas une énorme différence mmh. et bon moi par contre c'est toujours dans un contexte de phrasing en fait hein, euh, oui. d'improvisation si tu veux c'est-à-dire euh, mmh donc euh, voilà bon, c'est ce que je fais et puis souvent pour me caler je fais des ouais, je, force, euh, si tu veux, je force dessus le truc sur le, le truc mais encore une fois euh, même, même quand j'étais petit que j'étais quand même très à fond sur les guitares héros j'écoutais les Mike varney les guitares on the edge etc il ouais. euh, y, y a quand même la vitesse pour la vitesse m'a jamais euh, euh, si tu veux ça m'a jamais non plus non euh, plus attiré quoi euh, moi mm. j'aime quand même j'aimais quand même enfin moi j'aime ai, beaucoup enfin moi j'écoute beaucoup le phrasing oui. euh, c'est à dire que euh, voilà c'est par exemple si je tombe sur un truc comme il peut y en avoir comme par exemple michael euh, oui. qui a été un peu une figure emblématique euh, quand on était plus jeune, euh, où euh, je parle pas de Mainstream parce que la musique elle est quand même euh, bon il y a ouais, un touché très... il a un groove euh, il a c'est super bien placé c'est hyper propre ouais. techniquement c'est irréprochable euh, mais je parle de la musique la vitesse pour la vitesse euh, ouais genre
1: rusticolet ou faire euh, ah ouais, aussi euh.
0: moi, moi tu vois par exemple rusticouli euh, euh,
1: La bah, TCD de diplomate, c'est ça <rire>
0: euh, Moi, je comprends. Ouais, même parce que quand il est apparu, ce gars, je devais avoir dans les 19 ans. Euh, ouais. ça a été, il est devenu un peu star internet et tout. Mais moi, je trouve. Ouais, ouais. Enfin, euh, moi, pour moi, euh, c'est pas. Euh, ce n'est pas intéressant, quoi. Enfin. Euh... moi c'était plus
1: euh, moi c'était plus inspirant sa musique m'inspire m'inspire pas me, me me touche pas moi c'est sa technique plus tu vois donc je le vois Mais plus moi, techniquement
0: il... je trouve pas ça monstrueux tu vois je trouve que par exemple un, un Jeff Beck va vachement y... plus m'impressionner en faisant une ouais. note que Rusty Coulier qui en fait 324 bah, disons que techniquement,
1: lui, c'est surtout la, la, surtout la précision, les écartements euh, au niveau de la main gauche. Euh, tu vois, les plans à quatre notes par corde. Euh, ah, mais avec même les ça, écartements. Tu, tu,
0: tu prends... Ah. Ben, Excuse-moi, tu vas, tu vas oui, dire non, que j'abuse. Tu prends Alan Sors, euh, il joue du quatre <rire> notes par corde aussi, euh, sauf que c'est des phrases. Et le fait que ce soit en légato, ça impressionne vachement moins les gens que quand c'est en, en attaque. Après... Ouais. Euh, Bon moi enfin voilà après je, je je moi personnellement je je peux pas écouter ça C ce n'est pas possible euh, moi j'ai besoin de j'ai besoin de placement, j'ai besoin de phrases. Euh, Après, euh... je
1: pense que, que pour toi, peut-être comme pour moi, tu dois envisager la vitesse en fait, que, juste comme un outil d'expression, comme un autre, quoi. comme le fait de jouer lentement, comme, oui, comme, tout, a... comme a... un rythme. Après, c'est vrai que une en
0: quand je prends, bon, il y a certaines D'ailleurs, des... j'ai regardé certaines de mes vidéos euh, où je faisais des solos, des fois des vieilles, donc ce que je vais bientôt supprimer. Donc allez, voir, allez les voir sur ma chaîne avant que je te supprime. Euh, <rire> mais c'est vrai que j'ai un jeu qui pourrait être apparenté à un jeu virtuose. Euh, parce que c'est vrai qu'il qu y a quand même des fois, j'envoie enfin, des notes, quoi, tu vois. Mais ouais. euh, si tu me connais, tu, tu l'as bien remarqué, ça va avec ma personnalité. C'est-à-dire que je suis un mec euh, euh, très actif, très speed, ouais. euh, tu vois. C'est vrai que euh, ça va avec ma personnalité. Si par exemple je jouais très minimaliste à la BB King, tu te dirais, putain, ça va ouais. pas du tout avec le mec, quoi, tu vois. Ouais. Euh, ce que je veux dire, c'est que après, tu joues aussi comme tu es. et mais encore une fois, intéressant
1: par... ce que tu dis parce que ça, ça rejoint même le son, ça. Euh, parce que je pense que ta personnalité, elle influe sur ton son également. En Bien fait. sûr,
0: voilà. D'ailleurs, il y a des trucs euh, moi qui n'ai pas fait de blues pendant des années euh, et en fait, je me suis mis à faire du blues quand je me suis lan... après que je me suis lancé sur Internet, tu vois. On va dire. Oui. Bien que je ne sois pas du tout un bluesman et je pense que j'ai pas le tempérament, tout simplement parce mmh. que moi, je suis heureux comme un pou. Euh, <rire> tu vois, euh, même après un divorce, tu vois, euh, etc. Tu tu vois, j'arrive quand même à être heureux, tu vois, donc ouais. j'ai pas le blues, voilà, ouais. c est, c est, ce que je vais te dire, c'est que j'ai pas le tempérament pour être un, un bluesman, voilà. Ouais. Euh, le truc, c'est que néanmoins, par exemple, je travaille quand même ça euh, d'une façon culturelle, c'est-à-dire que euh, notamment, voilà, on en revient là au son, etc., et c'est vrai que des ouais. fois, par exemple, par rapport à la technique que j'utilise quand je travaille sur des phrasing jazz ou des phrasing fusion, je ne peux pas, c'est-à-dire que je switch en mode blues, c'est-à-dire que bon oui. moi, tu, 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 bon, je joue avec beaucoup d'extensions et tout. Oui. Euh, euh, donc, en fait, mon pouce, il est derrière le manche, donc il n'est pas par-dessus le manche en phrase blues, donc je suis obligé de switcher de façon de jouer, c'est-à-dire que je change mon médiator de place euh, à la main droite, c'est-à-dire que je joue plus proche du chevalet. Euh, parce que le son est meilleur en tout cas vis-à-vis -vis de mes mains et de mes trucs le son est bien meilleur quand je bend et que je bl joue blues plus près du chevalet que lorsque je joue jazzy où en fait il me faut un son moelleux euh, ouais, oui. tu vois ou un son oui. euh, quand je joue mes phrases en légato, il faut pas que le son il soit abrupt, si tu veux. Oui. Euh, donc en, en fait si tu veux je, pratiquement je suis obligé par rapport à la technique que j'utilise de ma personnalité, je suis pratiquement obligé de switcher dans ma tête en disant ah ouais là tu passes en mode blues Sébastien parce qu'en fait c'est ma morphologie aussi. Mmh. Euh, donc c'est ce qui serait peut-être pas le cas d'une autre personne tu vois. Ouais bien sûr. Voilà. Mmh.
1: Alors, tu vois, moi, par rapport, euh, par rapport au son, j'ai un autre truc qui me vient en tête, c'est que moi, mon rapport au son, il a, il a vachement changé quand j'ai commencé à étudier la guitare classique, parce que quand oui, je faisais de la pure guitare électrique, euh, là, je jouais rarement débranché, je jouais... Toujours euh, sur mon ampli, j'avais des pédales d'effet, des pédales de disto, une Wawa parce que j'étais fan de Kerkamed, donc forcément j'avais une Wawa.
0: D'ailleurs j'ai eu beaucoup de retours sur l'épisode de Kerkamed, ils ont ah, ah ouais c'est mon épisode préféré, il est pas assez long euh... »
1: oui euh, on a fait court effectivement sur celui-là on pourra en refaire un d'ici quelques d'ici une... peut-être un an ou deux ah, et on et verra il faut si savoir que
0: bah, <rire> puisque bon on n'est pas sur TF1 ni sur RTL nous ah, oui. euh, il faut savoir que si ça continue euh, si je vois que le podcast rencontre un parce qu'en fait il faut savoir qu'avec Cyril on, nous avons euh, euh, listé des sujets nous avons invité des personnes et on pensait pas que tout le monde répondrait à l'appel euh... oui c'est clair hein. okay. on a, et une, on a euh, même tout, pensé voilà euh, et, on a, et je pense qu'on va même euh, inviter des gens plus souvent c'est à dire même des gens qui seront déjà invités mais qui seront simplement intervenants réguliers dans le podcast voilà, comme Romain ouais. par exemple euh, ouais. avec qui ça a été super intéressant voilà. ouais. donc euh, je pense qu'on augmentera peut-être la fréquence de diffusion du podcast euh, si on voit qu'on atteint euh, ouais. par épisode 1000 écoutes euh, dans, dans les 48 heures, je pense qu'on on augmentera. La fr... On n'en on est carrément. pas loin, il faut, il, faut, il faut le dire aux, spectateurs, aux, aux voilà. auditeurs on n'est pas loin des, de ça, en fait.
1: Alors faites péter les compteurs on compte sur vous. Et les évaluations <rire> iTunes 5 étoiles, merci. Il <rire> faudra faire un jingle Donc...
0: pour l'évaluation
1: iTunes. Oui, carrément. <rire> voilà. Du coup, je reviens sur ma guitare classique. Euh, oui, donc au début, je jouais sur, euh, beaucoup sur guitare électrique et je me préoccupais, mais clairement pas du son, quoi. Mais ça, c'est, j'étais vraiment en mode gros bœuf qui n'était qui pas subtil pour un sou. Et en fait, quand j'ai, quand je me suis retrouvé sur une guitare classique, que j'avais plus de disto, j'avais plus rien, j'avais plus que mes doigts, j'avais même plus de médiator. J'avais, parce que sur une guitare classique traditionnellement, on va jouer aux doigts. Bah, forcément, j'étais obligé de me pencher sur le son. puis évidemment, j'ai eu des profs qui m'ont amené à réfléchir là-dessus. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'importance aussi de la main droite. Parce que là, on a, on a parlé pas mal de la main gauche, mais on, va, on peut aussi quand même parler de la main droite qui, mine de rien, est importante. Euh, Là-dessus, de l'impact que peut avoir la main droite sur le rendu de ton son c'est quand même la première qui va enclencher la vibration de la corde euh, du coup, le, le, des choix vraiment minimalistes, euh, des fois qui se jouent au millimètre près, tu vois, entre le fait d'incliner de, de, à peine ta main ou, euh, ou, ou de pencher à, également à peine la main ou de, ou de pousser la corde vers le bas plutôt que vers l'arrière, etc. ça va donner des rendus sonores qui vont être complètement différents tu vois, l'approche flamenco ça va pas être la même que l'approche classique le fait de jouer avec des ongles va te donner un son très différent d'avec euh, le doigt. Et tu vois, moi, je me suis rendu compte euh, d'une chose toute bête. Par exemple, quand je recherchais euh, à retrouver un peu cette différenciation entre euh, chevalet-touche euh, chevalet au niveau ouais. du médiator, euh, évidemment, avec la, main, avec la main, tu peux également faire la même chose. Si tu joues près du chevalet, tu vas avoir une attaque plus incisive que si tu joues vers le, la touche qui va être plus moelleux. Mais... J'ai un de mes profs qui m'a fait aussi à l'époque découvrir que tu pouvais obtenir la même chose, même en étant proche du chevalet, simplement en jouant sur l'orientation de ta main. Alors là, pour les auditeurs, c'est difficile à vous décrire sans, sans vous montrer euh, physiquement, euh, sans la vidéo. Mais euh, il si faut imaginer que votre, votre main, euh, si, si vous la mettiez, si vous attaquiez avec le doigt, en étant complètement euh, avec les doigts parallèles aux cordes, on obtiendrait un son beaucoup plus rond que si on a les doigts qui attaquent complètement perpendiculaire euh, aux cordes. Là, je parle en, euh, si on joue avec, euh, si on joue avec euh, les ongles, par exemple. Et en fait, mais, il m'avait montré tu qu que simplement en jouant a... à quelques millimètres sur cette orientation, tu peux avoir une palette sonore qui te permet de donner une illusion. Tu vois, chevalet, touche, sans même bouger ta main, en fait, juste en jouant sur l'orientation du poignet.
0: Ouais il y a une vidéo qui, où une personne euh, alors tu sais qu'on avait parlé tu sais, je, cette année je me suis un peu mis à la guitare classique enfin entre oui. guillemets euh, notamment tu, tu m'as filé des conseils tout ça et tu m'as donné des, des, du contenu à consommer euh, dans ce sens et je suis tombé sur une vidéo où le gars explique un peu ça là, avec un ongle géant si tu veux un genre de, de, de une maquette d'ongle avec une corde oui. euh, tu vois et il explique en fait ce, ce que tu expliques par rapport à l'inclinaison en fait, euh, du truc
1: quoi oui, et c'est c'est vraiment de la subtilité aussi euh, euh, aussi la forme de tes ongles. Toi, pour ceux qui là, je parle un peu aussi pour le, ceux qui nous écoutent, s'il si, y en a qui jouent sur guitare folk ou qui jouent sur guitare classique et du coup qui jouent au doigt, la forme des ongles va va être super importante. Toi, moi, la première fois que j'ai commencé la guitare classique, on m'a dit euh, il bah, faut, faut faire pousser les ongles parce que bon, il y a deux écoles. Il y a ceux qui jouent au doigt euh, avec uniquement la pulpe, et il y a ceux qui jouent au doigt avec un peu d'ongles. Alors majoritairement, l'école aujourd'hui, c'est plutôt de jouer avec des ongles pour gagner en puissance. Mais il y a quand même quelques personnes qui aiment le côté velouté, le côté rond, le côté doux de l'attaque avec la pulpe. Mais Alors euh,
0: dans ce sens-là, euh, Sylvain Luc euh, m'a fait me tailler parce que bon, ça, bon je joue quand même, enfin, je joue de, euh, en fait euh, au doigt depuis longtemps, en fait, mais d'une ouais. façon artisanale. Hein comme on oui, en a oui. déjà parlé euh, Sylvain Luc m'avait dit de me tailler les doigts mais en fait pour que mon ongle soit aussi long que ma pulpe et qu'en fait c'était un mix des deux
1: oui c'est exactement ça effectivement parce que euh, alors moi je le dis un peu différemment aux élèves et c'est aussi comme ça que je l'avais appris c'est que l'ongle faut le penser un peu comme un rail c'est à dire que tu as, un, as une entrée qui va être généralement, alors, si tu attaques à gauche, c'est-à-dire avec la partie gauche de l'ongle, tu vas avoir ce qu'on appelle l'entrée. Donc, c'est la première zone de ton ongle qui est en contact avec la corde. Et en fait, quand tu vas venir pousser la corde, en fait, la corde, elle va glisser le long de l'ongle, donc euh, en suivant, toi, comme, euh, comme un train sur des rails. Mmh. Et en fait, elle va arriver à la sortie, c'est-à-dire euh, la sortie de l'ongle, donc vers la droite de l'ongle. Et c'est là où, il va, effectivement, généralement, on va avoir l'ongle qui est un peu plus court sur la partie euh, là, vers la sortie et du coup, qui va amener également un toucher avec la pulpe c'est pour ça effectivement si on joue avec des ongles très longs, euh, on va avoir une attaque beaucoup plus mé métallique parce que là tu as beaucoup l'ongle qui va attaquer, donc euh, c'est pour ça que souvent on joue avec un, une taille d'ongle qui va pas être trop longue et qui va permettre comme Sylvain-Luc disait de pouvoir avoir un, la rondeur de l'attaque de pulpe et en même temps de bénéficier de la puissance au moment où tu attaques le, la corde, donc euh, c'est assez, euh, assez fou hein, quand, tu, quand tu dis que dans une scène attaque de corde il y a tout ce genre de paramètres qui rentrent en jeu mais mais ça c'est là où justement tu peux pas travailler vite tu vois ce genre de choses tu es obligé d'être vraiment attentif à ton son de en gros moi quand je travaillais ça je me mettais sur la corde demi je jouais des cordes à vide et j'attaquais juste une note et j'écoutais comment elle sonnait j'écoutais son attaque j'écoutais sa résonance et après je comparais aussi en réintroduisant la main gauche, parce que euh, ça, c'est un des trucs fantastiques qu'on a à la guitare. C'est le fait de pouvoir jouer la même note à différents endroits, sur différentes cordes, et qu'elle n'ait jamais le même son à chaque fois. Et du coup, vous noterez, euh, vous, vous ferez le test, les auditeurs. Euh, prenez votre guitare, jouez le mi corde à vide. Bon, alors là, avec le médiator, avec les doigts, peu importe, hein, Là, ça ne va pas changer particulièrement. Vous attaquez votre mi corde à vide sur la première corde. Vous l'écoutez, il va avoir un son un peu sec, un peu... Alors déjà, vu que c'est une corde à vide, on ne va pas pouvoir le faire vibrer, donc il va avoir un son vraiment un peu brut. Ensuite, vous jouez votre mi en case 5 de la corde 2, vous faites pareil en case 9 de l'accord de 3. Et déjà là, rien que sur ces trois cordes, vous allez entendre que plus on se déplace vers les cases 9 et qu'on atteint la, la case 12, plus on commence à avoir un son qui va être beaucoup plus rond. Et après, si on joue carrément, par exemple, l'accord de 4 en case 14, là, vous, a, vous allez voir que votre Mi, si vous lui rajoutez un petit peu de vibrato, il va avoir vraiment une chaleur et une richesse et une rondeur qui est absolument magnifique. Si vous le comparez avec le Mi Corda David, bah, il paraît ce là vachement fade. Et en fait, moi, j'invite souvent à faire ce type de travail à mes élèves. C'est de tester la même note, mais à différents endroits du manche, pour commencer à prendre conscience que le son, ce n'est pas juste ta main droite qui attaque la corde, ce n'est pas juste ta main gauche qui presse, mais c'est aussi où tu choisis de presser et d'attaquer. Et ça, ça change tout parce que tu peux, euh, à la guitare, jouer le même phrasé, sur un, oui. un set de cordes et tu peux jouer exactement la même chose sur différentes cordes, tu peux faire la même chose sur une seule corde et en fait tout ça ça va influer ton son et, euh, je pense que c'est important d'en parler aussi et là on rejoint même le phrasé donc euh, en fait c'est toujours imbriqué de toute façon c'est dur d'isoler un sujet, tu vois, là, là forcément on touche un peu au phrasé en parlant de ça mais le phrasé va aussi t'introduire un son, de la même manière que la technique va t'introduire un son, ceux qui sont purs aller-retour, ils vont, ils, ils vont sonner, on dit bien sonner d'ailleurs, ils vont sonner différemment de ceux qui sont pro-legato, euh, c'est évident, parce que la technique induit un certain son, et en plus, la technique peut influer le phrasé, qui lui-même influence également le son, et après, ton approche d'attaque... Euh, va également influer le son et euh, du coup, en, selon la technique que tu choisis, euh, tu vas pas utiliser les mêmes outils. Donc euh, si tu joues de l'aller-retour, généralement, euh, tu vas être souvent au médiator, même si on peut faire l'aller-retour au doigt, mais euh, voilà, on va schématiser hein, pour les, les auditeurs. Euh, du coup, tu n'utilises pas les mêmes outils pour attaquer la corde selon la technique que tu choisis. Si tu fais du sweeping, tu es généralement au médiator, au doigt, ça va être euh, un peu plus complexe. Donc en fait, tout est imbriqué. Donc c'est pour ça que quand on veut travailler le son, à mon avis, il faut avoir des phases, il ne faut pas juste penser euh, je travaille la main droite, je travaille la main gauche, mais il faut penser je travaille le phrasé, je travaille la main droite, je travaille la main gauche, je travaille le, le choix des outils, je travaille le choix des techniques, je travaille euh, le, le son sur chaque corde. En fait, il y a une infinité de... C'est pour ça qu'on travaille le son toute sa vie au final. Après, quand tu rajoutes par-dessus ça, même si ce n'est pas le sujet exact du podcast, le, le choix du matos, la guitare et compagnie, ça, ça vient encore se rajouter par-dessus. Euh, mais j'ai envie de dire que ça, ça doit être, à mon avis, le dernier maillon. C'est-à-dire que si tu as déjà ton son euh, unplugged, c'est pour ça que j'en reviens à ce qu'on disait au début du podcast où on joue débranché, quand on rebranche la guitare, finalement, le son que tu mets avec ton ampli, le son que tu mets avec tes pédales... C'est juste un peu comme la décoration sur un gâteau, quoi. Mais c'est pas le gâteau oui. en lui-même. Le gâteau, s'il est déjà bon à la base, euh, bah les décorations, ça va venir l'embellir. Mais par contre, si t'essayes de si essayes de mettre de la crème chantilly sur de la merde, ça restera de la merde, tu vois. Ça... Oui, oui, tout à fait. <rire> c'est oui. pour la vulgarité, mais. Non, non, mais, mais as euh, raison. Donc, donc c'est pour ça que que moi le son. Euh, je pense que ce travail, euh, jouer débranché et jouer sur tout ce que je viens de dire précédemment, c'est vraiment intéressant, il faut le faire en parallèle, il faut un peu varier les approches pour que tout se développe à peu près de manière égale, ne pas vraiment travailler que la main droite pendant un an et occulter tout le reste. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, hein. oui, je
0: suis, non, mais je suis, non, mais moi, je suis totalement, euh, totalement d'accord avec ce que tu, ce que tu dis. Hein voilà il euh, y, a, y a quand même euh, y a, en fait c'est que encore une fois on va, on va pouvoir euh, je pense qu'on va pouvoir à chaque épisode dire la même chose c'est qu'aussi ça dépend c'est un peu comme euh, c'est un peu connais-toi toi-même ouais. euh, voilà c'est un peu euh, euh, comment dirais-je ça, je pense que ça dépend aussi vachement de ce que tu dis de, bon, de la maturité, de ton niveau, de, du style. Parce qu'il oui. il est évident que euh, ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à, tu sais, quand je disais que je laissais mon... Je forçais, j'exerçais une petite force sur la corde une fraction de seconde avant de lâcher, oui. de d'émettre la note. Oui. Euh, il est évident que si tu fais du gent, ce n'est pas possible. Euh, oui. Euh, voilà. Euh, il est évident que euh, est, ouais, est... je précise
1: juste peut-être pour les auditeurs parce qu'ils savent peut-être pas pourquoi c'est pas possible, mais en gros le gent, euh, écoutez, euh, des groupes comme périphérie, animal Eyes leaders, en gros c'est des genres où où le, le rythme, la précision du rythme est chirurgicale, est super importante et du coup la rapidité, la précision de la de l'attaque est super importante donc si en gros quand vous attaquez la corde il faut que ça soit vraiment la fraction de seconde immédiate que le, que le son soit produit euh, instantanément, on ne peut pas se permettre qu'il y ait une légère latence sinon ça, ça met à zéro en gros toute la, tout le, tout tout le, le groove euh, qu'il peut y avoir dans euh, ce type de musique oui, et tout voilà. le rythme quoi. et voilà. puis
0: voilà c'est tellement comme tu le dis c'est tellement chirurgical quand tu vois que par exemple les voilà. batteries sont triguées mmh. Euh, Exactement. Que les mecs ils jouent même pas, c'est que en fait, euh, c'est oui, c'est trigué quoi. Je ouais. sais que j'avais lu
1: même que la que... guitare aussi d'ailleurs. Euh, ah bon? Sur en fait, dès qu'ils cherchent à faire des effets répétés, t'as as très souvent cet aspect-là qui est fait également. D'accord. Pas, ça, pas ouais. tout le temps, mais en tout cas sur les effets répétés, pour obtenir des effets un peu ordinateur, hmm. c'est souvent utilisé avec pas mal de cuts, tu vois d'accord ah oui oui d'accord tu veux dire' qui, qui... oui d'accord je comprends ouais, ok tu coupes les blancs tu raccourcis des, des fragments de, de la note que tu as joué tu vois c'est très très édité en fait
0: d'accord ce qui est euh, bon après voilà euh, moi je bon encore une fois bon moi j'adore euh, certaines bon notamment j'adore le groupe français cadadija euh, ah, d écouter, tu... bah c'est vraiment bien hein. franchement euh, c'est vraiment génial donc c'est les guitaristes ce sont pierre danel et euh, Quentin godet il uh -huh. euh, y a un super batteur euh, qui s'appelle Morgan euh, Morgan, je me souviens plus de son nom de famille, euh, enfin bon bref il c'est il est, est vraiment un super musicien et, et le chanteur qui s'appelle, il me semble qu'il s'appelle Philippe. Euh, mmh. Le chanteur, pareil, euh, il, est, il est. Moi, je, bon, moi je, bon, la musique, je trouve ça génial et tout. Bon, c'est un super. Euh, le, le guitariste compositeur qui s'appelle Pierre Danel, c'est vraiment un super guitariste euh, qui est polyvalent en plus, qui est en plus un G-Son. Mmh. Ah, oui. euh, Morgan Berthet, le batteur. Et euh, Philippe, je ne me souviens plus son nom, le, le, le chanteur, son nom de famille. Bon, moi j'adore. Et euh, le chanteur, alors moi j'adore la voix du chanteur, aussi bien quand il scream que quand il chante. Euh, c'est un vrai chanteur, quoi. C est, c est, mmh. Il a une superbe voix et tout. Donc c'est vraiment, j'ai acheté leur album, euh, leur premier album, euh, dont je me souviens plus le nom. Euh, donc on les invitera sûrement. Et puis après, il y a oui, aussi un, un guitariste donc, qui était présent sur le live euh, quand je présentais le podcast. Tu t'en souviens, qui s'appelle Morgan Tomasso. Ouais. Donc c'est vrai que j'écoute ce qu'il fait avec Vinessia. Vinessia, il me semble le nom du groupe. Donc c'est euh, bon, lui pareil. Il a fait des. Je sais qu'il a fait l'étude, les études au MAI pour bande de musique, enfin de guitare. Et puis après, il a fait le cursus producteur ingé euh, son quoi, de, du MAI. Uh -huh. Donc il joue dans Vinessia. Donc ils sont deux guitaristes, dont un canadien et euh, donc euh, et Morgan. Le, le, le canadien s'appelle. Euh... Euh, je me souviens plus de son, son prénom aussi. Euh, Gab, Gabe, voilà. Et euh, il joue dans un autre groupe qui s'appelle Cartoon Theory. Donc c'est le à peu près les seuls trucs de gent que j'écoute avec plaisir, mm -hmm. tu vois, parce que je connais pas. J'ai un peu écouté périphérie j'ai pas super. Enfin, j'ai accroché avec certaines choses. Euh, je connais bien Michuga forcément, parce que j'ai écouté, ouais. que j'écoute pas mal. Enfin, que j'écoute. Euh, mais encore, j'ai l'impression que ça m'embête de dire que Michuga c'est du gent. Je dirais plutôt que Michuga ouais. c'est du Michuga quoi donc oui, moi, mes, mes, mes compétences en matière de gen s'arrêtent là, sachant que j'ai écouté Animal as Leaders, euh, je trouve lui qu'il est très sympathique,
1: Tocinapathy euh... euh je trouve Même le a... guitariste, on, on l'oublie souvent. Euh, je sais plus comment il s'appelle, Ravier, euh, je sais plus quoi. Ravier. Et euh, ouais, et il a fait, il a, lui, il a une technique classique aussi. Euh, par exemple, dans leur dernier album, euh, Many of Madness, le tour des derniers morceaux, c'est tout des effets d'arpège, etc. Et ça, c'est le, ce guitariste-là, le second guitariste qui le, qui le joue. Et il est souvent éclipsé par Tosin parce que voilà, c'est un peu la, la star et à l'origine, c'est un peu son groupe, en fait, euh, euh, tocine Mais il a aussi une excellente technique, ce guitariste-là, et notamment en termes de jeu au, jeu au doigt, d'arpège, il, il est vraiment bon. Alors, en tout cas, moi,
0: voilà mes compétences en djent s'arrêtent à peu près à ça, donc ouais. elles
1: sont proches du néant. Du néant. Ouais, je peux peut-être te recommander aussi un groupe à écouter. Euh, c'est un groupe français aussi, vu qu'on est dans les groupes français. C'est Hypnose. Euh, alors, en fait, je ne sais pas comment le groupe se prononce, ça s'écrit Hypno avec le 5, donc je ne sais pas si ça se dit « Hypno 5 », mais c'est « Hypno 5 E ». Donc en gros, tu remplaces le « S » de « Hypno oui, 5 » par « Oui, d'accord, tu mets à
0: l'envers comme le truc des sorcières envers, en fait. Euh, il n'est ah même non, pas non. mis à l'envers, là, c'est vraiment, ah là oui, non, trucs, vraiment ouais.
1: le chiffre 5. Ouais. Et ils ont fait un album, je t'enverrai le lien, c'est « Shore of the Abstract Line », si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti en 2016. Vais... Oui, c'est ça euh, eux, ils se décrivent un peu comme du, du, métal cinématographique et il y a des influences jet dedans. Et cet album-là est magnifique en termes de tu composition. Veux dire. Euh, ouais. ouais. cinématique. C'est un mélange, c'est un mélange de, de jet, de métal et de cinéma, de, de musique pour le cinéma, quoi, d'ambiance cinématique. Ouais. Et du coup, ils prennent des textes qui, qui, diffusent aussi en même temps que, que la musique. Donc, des fois, t'as des, un peu comme si c'était des extraits de films. Alors que c'est super, en termes de production c'est magnifique, en termes de mélodie cet album là il, il est vraiment monstrueux et notamment le morceau si les auditeurs veulent écouter Central Shore Tio, c'est le cinquième morceau de l'album qui est vraiment magnifique. Donc ça c'est un groupe français avec, alors là j'ai le nom des, des membres, Emmanuel Jesuy pour le, la guitare. Et euh, l'autre guitariste, Jonathan Moroy, euh, euh, ils sont vraiment bons. C'est vraiment euh, une super sonorité et moi, ça m'a frappé parce que ça sortait un peu de ce que j'avais l'habitude d'entendre. tu vois. Et du coup, c'est un groupe que j'ai bien retenu et j'aime bien leur taf.
0: Alors, c'est vrai que euh, voilà, moi, je n'y voilà, connais pas grand chose euh, parce que bon, c'est vrai que je ne fais pas vraiment beaucoup de métal. Euh, mais encore une fois, voilà, c'est aussi tout ce qu'on dit, c'est adapté aussi au style. Euh, Exactement. Euh, voilà, hein, je. Par exemple, euh, dans le blues, où, euh, pareil, ta note, euh, ton expressivité va pas être la même euh, que dans du jazz, ouais. ou que dans de la fusion, que dans du reggae. Mmh. Euh, euh, que si tu es variéteux et que tu dois enregistrer euh, des, des, des guitares euh, dans, dans un style, euh, on va dire, pop euh, ouais pop française ou, ou chanson française, je ne sais pas comment, comment on appelle ça, ah, oui. euh, quand tu te retrouves en studio, par exemple, pour, je ne sais pas, bah, Corneille ou des gars comme ça. Euh... D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on invite, euh, je suis en contact, euh, bon, moi, avec un de mes mentors, un gars qui a influencé toute ma vie, qui s'appelle Patrick Manouguian, je ne sais pas mm -hmm. s'il si écoute le podcast... Euh... Mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien l'inviter puisque lui, c'est le guitariste euh, sur Paris. Ça doit être un des guitaristes peut-être les plus demandés euh, avec mmh. Sébastien Chouard et tout ça, tu sais, euh, dans, le, dans le métier, quoi, pour faire de la prod oui. et tout ça. Enfin, de la guitariste, de la guitare d'accompagnement et tout ça. Euh, donc voilà, après, il faut s'adapter aussi. Euh, alors, il y a le toucher de la personnalité et puis. Voilà, il a trouvé son toucher trouver sa voix et puis après aussi s'adapter quand on fait le métier Au euh, code de chaque parce genre, que bon, il y a sûrement des jeunes euh, puisqu'il y, y a pas mal de jeunes quand même qui me posent des questions pour savoir, euh, ça serait peut-être intéressant un jour qu'on en parle donc sur le fait de, de, de vivre de la musique de, ouais. de, de pouvoir euh, euh, quelles écoles et tout ça, hein, puisque sur le live la dernière fois on nous, on nous a posé questions. ça question. peut
1: être intéressant d'en parler effectivement Je il, pense faut être a il faut être
0: polyvalent ouais. en France il faut être polyvalent alors qu'aux États-Unis, tu peux directement te spécialiser dans un style parce qu'il y a tellement mmh. d'opportunités. Bon, si tu veux, on est aux États-Unis, je pense que tu peux. C'est pas, ça doit pas être facile. Attention, mais euh, oui. je pense que si tu fais du, de, si t'es un groupe de rock et que tu tournes partout dans les, états, dans les États, unis en camionnette, je pense que tu peux en vivre, quoi. Euh, voilà. mmh. Alors qu'en France, euh, euh, ouais, je sais pas. Voilà.
1: Ouais en tout cas moi je voudrais rebondir sur du coup ce que tu as dit juste avant par rapport à la, euh, par rapport à la personnalité par rapport à se connaître soi-même parce que je pense qu'en en fait as presque trouvé la conclusion c'est que finalement euh, quand tu joues d'un instrument finalement l'instrument c'est juste une extension de toi et euh, ce que tu racontes avec ton instrument c'est ce que tu as envie de raconter toi et à la limite j'ai envie de dire que si tu utilisais un stylo pour écrire des histoires ou si tu utilisais une caméra pour filmer ou si tu utilisais je sais pas quoi peu, peu importe, si tu es créatif, si tu as une personnalité artistique avec des choses à dire, bah, ta, ta guitare, en fait, c'est juste l'outil que tu utilises pour le dire. Et du coup, le son, ça va avec ça, en fait. C'est-à-dire qu'il faut, il faut se connaître, effectivement, comme tu disais. Il faut s'écouter aussi pour savoir ce qu'on a à dire. Et en fait, finalement, après, tu trouves assez naturellement. Moi, je sais que mon son et mon phrasé et, et en gros, tous les aspects... Euh, qui, qui colle à ce que j'ai envie de, de dire, j'ai pu le développer seulement quand j'ai commencé vraiment à me mettre en mode un peu introspection, à arrêter de vouloir jouer comme un tel, comme un tel, à arrêter de vouloir faire, rejouer, de faire, faire des covers, mais me foutre à fond dans la compo. Et en, en fait, tout ça, ça m'a amené à réfléchir au son. Ça m'a amené à réfléchir sur moi. Qu'est-ce que je veux jouer Qu'est-ce que je veux raconter Et du coup, j'étais obligé de réfléchir oui. À quelle technique je voulais développer, à comment les utiliser, que, comment construire mes phrases, tout ça. Et ça impacte naturellement le son. Donc, c'est vrai que je dirais pour les, les auditeurs, si vous devez euh, retenir une chose, c'est vraiment ça. C'est de, Je pense que ça vaut le coup de, de se prendre euh, des phases comme ça où on fait vraiment le point sur qu'est-ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on n'aime pas parce qu'en fait c'est important ce qu'on n'aime pas ça façonne tout autant notre jeu que ce qu'on aime. Et ce qu'on n'aime pas c'est pas juste se dire ouais ah, ça c'est de la merde j'aime pas, c'est comprendre pourquoi on l'aime pas. Euh, qu on... parce que le fait de comprendre pourquoi on l'aime pas ça nous indique tout de suite quelles sont les choses qu'on n'a pas besoin et qu'on ne doit pas intégrer dans son propre jeu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en inspirer, mais qu'on ne doit pas intégrer dans son propre jeu, parce que justement, je ne sais pas, je donne un, un exemple, si euh, quelqu'un qui ne va pas aimer le rendu euh, un peu mitraillette, un peu chirurgical du jeu en aller-retour au Mediator, par exemple, s'il c'est dire pourquoi il n'aime pas par exemple le son je sais pas de John petucci ou de Patrick Ronda euh, il peut en déduire que du coup peut-être l'aller-retour c'est pas la technique vers laquelle il faut qu'il se dirige mais qu'il faut plutôt peut-être qu'il qu recherche sur une technique plus qui a été comme mon le cas, legato ce qui a été à Christophe euh, Godin euh, ouais.
0: ce qui a été mon cas ouais. de tout jeune en fait voilà. Oui, d'accord. Euh, donc moi j'ai toujours été attiré par la fluidité et notamment le phrasé du mmh. saxophone même quand j'étais euh, ouais. tr très jeune euh, Ouais. Euh, voilà et même quand je fais de l'aller-retour, etc., je j'essaye je, pas de forcer euh... Ouais. j'essaie -je pas de forcer même si j'ai, attention par contre j'adore John Petrucci j'adore Patrick Ronda, hein, attention ouais, pareil, voilà. je
1: suis fan des euh, deux
0: Voilà, moi je dirais plutôt que ceux que les, les trucs que j'aime pas trop c'est genre rosti voilà, Coulet par exemple ou, ouais, ouais. ou Michael Angelo même si le gars, je le trouve attachant finalement ce personnage
1: bah, je sais pas si toi tu regardes euh, moi je, je me suis abonné à sa chaîne il y a, il y a un mois Michaelangelo, Michael Angelo et j'ai regardé tous les lives qu'il avait fait pendant le confinement et je, il, je regarde du coup euh, à chaque fois ses vidéos et c'est vrai qu'il a quand même une philosophie intéressante sur certains un point. Alors lui, c'est assez monolithique sur la vitesse. Hein. C'est live. Il parle à peu près tout le temps de la même chose et il est, il est peut-être un peu redondant dans ce qu'il dit. Mais malgré dit, tout, il est la chance, mec. Des choses très, ouais, complètement. Il a euh, son look,
0: son, son euh, années euh, <rire> 80. Non mais, non mais, franchement, moi je, je, non, je, je le trouve très attachant, quoi. Limite
1: il a l'air bienveillant tu vois je trouve oui, voilà, aussi il a un côté très bienveillant ouais, qui ouais, ressort je suis et c'est pas le genre de guitariste à qui j'en vers qui j'aurais envie de prendre des cours tu vois parce que je suis pas forcément fan de son son une euh, qui après, voilà, un voilà non mais, non. mais a, après euh, j'ai un, un énorme respect pour ce mec pour ce qu'il a pu accomplir et euh, et du coup effectivement puis même euh, au niveau du show euh, excuse-moi ouais.
0: parce que je ne ouais, me ouais. souviens plus tu te souviens du nom de son groupe quoi, pour les auditeurs euh,
1: ah oui, euh, si je retrouve, le, je te le dis, je te le dis, mais j'ai un trou, là.
0: Voilà. Et en fait, euh, il faut savoir que, il faut se remettre dans le contexte. Si, euh, dans les années 90, étais allé voir son groupe et que tu l'avais vu jouer de la guitare avec la main qui fait des, des virevoltades, euh, ouais. et qui joue avec le, la quatre manches et compagnie, je pense que tu aurais fait une descente d'organes direct. Ça, ça a, de, oh, ça a dû clair. être l'impact euh, d'un Jimi Hendrix euh, qui, qui complètement ouais, fonce des, euh, à Woodstock, euh, qui, fait le, qui imite le son des bombes euh, vietnamiennes, quoi. Hein ouais c'est clair euh, voilà hein, je, je veux dire après bon s'il avait s'ils avaient eu un meilleur producteur je suis sûr qu'il serait rentré dans les annales le gars mais euh, voilà il faut faut savoir il faut remettre le contexte aussi et puis le gars il a capitalisé donc sur ça aussi son business euh, ah oui il est spécialisé hein, clair euh, voilà donc euh, mais le gars est attachant comme tu dis il a l'air super bienveillant euh, et tout alors que bon euh, Bon, moi, il y a, a d'autres personnes, euh, enfin, d'autres guitaristes qui font un peu vraisemblablement la même chose, qui, qui m'interpellent moins, tu vois. Euh, voilà. Mais mmh. voilà. comme je dis, tu vois, par exemple, tu écoutes Jeff Beck, euh, enfin, c'est pas pour dire, hein, je, suis, je suis pas un grand fan de Jeff Beck, mais c'est simplement que je prends souvent ça avec les élèves. Euh, Jeff Beck, s'il fait une seule note. Mmh. Tu te dis, ce mec-là, il en a grave sous le pied. Alors qu'il y a ouais, des mecs clair. qui vont faire 10 000 des notes et tu vas dire, ouais, bon, bof. Quoi. voilà. C'est impressionnant, mm. mais mais j'ai l'impression que c'est un peu saoulé, le shred aussi, si tu veux. Le shred pur a un peu saoulé.
1: Euh... Ben, moi, je dirais que c'est euh, juste pour info, le groupe de Michelangelo, c'est Nitro. Nitro. Et, mais en tout cas, le, le shred. Nightshore. A... Mon... Oui, voilà. Euh, désolé pour mon accent anglais merdique. <rire> Euh, le Shred, je pense qu'à mon avis il a juste évolué, tu vois euh, le Shred qu'on connaissait dans les années 80 à mon avis c'est plus trop... tu te mais souviens mais, mais non, les
0: cassettes REH donc, euh, ah avec ouais, euh, mais euh, Carlos Cavazos mais... ou je sais même plus les, les noms <rire> ou les, euh... de toute façon
1: ils, ils sont tous passés par là, hein, Paul Gilbert, Malmsteen euh, tu, euh, Gambale ils ont tous fait euh, Petrucci ouais, ils ont tous
0: fait. Ouais, mais alors là tu vois par exemple Paul Gilbert euh, je suis pas fan hein, mais néanmoins il a été dans un vrai groupe donc donc, il a été dans Mr. Oui. Big. Ses albums oui. solos, ben, franchement, c'est bien. Après, il y avait euh, Racer X, Absolute où c'était quand même euh, du... du, du enfin, euh, c'était du lourd, hein, niveau compo aussi. Bref. J'avais euh, des bons euh, riffs quand même. Hein. Voilà, donc on est Paul Gilbert, même si je ne suis pas fan, bon c'est pas euh, du... Excuse-moi, c'est pas de l'Instagrammeur, quoi. Euh, ouais,
1: ouais, bien sûr.
0: Enfin, euh, ouais. c'est ce que je dis, c'est j'ai rien contre les Instagrammeurs, attention, je, n'est pas ça, c'est qu'en fait, des fois mmh. quand tu vois que, par exemple, il y a des gars qui ont démontré qu'il y avait des, des gars qui faisaient du fake sur Instagram, euh, je me suis dit, putain, quand même... Euh, après, c'était... Bon. Il ouais, y a pas, par exemple
1: Manuel Fernandez, si je ne me, je me trompe pas, euh, qui, lui, on lui a reproché qu'il accélérait ses vidéos, par exemple. Ah, je sais pas qui c'est, ouais, non, mais euh, sûrement, c'est un, un qui joue dans les types de, de style à la Polifia ou, ou euh, l'Aichi Chicanito. Euh, de, euh, il joue, toi, en son clair avec un son strat, c'est typique, et des choses compressé. très rythmiques. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Enfin, vraiment les trucs à la Polifia. Euh, alors, ce qui est étonnant, parce que finalement, il a un super niveau, il joue super bien, mais je vois pas pourquoi il trouvait la nécessité d'accélérer ses vidéos, parce que même sans les accélérer, c'est déjà monstrueux ce qu'il fait. Donc, euh, mais bon, voilà. En tout cas, par rapport à ce que tu dis, c'est juste pour que contextualiser avec un oui, exemple voilà, concret c'est bah, ça. ça voilà des exemples
0: con... voilà c'est pas du tout pour euh, critiquer ou quoi que ce soit voilà, mais oui. quand tu par exemple t'écoutes un Paul Gilbert ou euh, tu me disais qui tu m'as dit en fait dans des vidéos ROH par exemple Franck Gambale bon, Voyons, le il gars parlé, il, il joue de chez Chico Rea, euh, euh, moi je suis fan de Franck Gambale euh, il faut le savoir ouais. euh, bon on n'est pas dans du shred pur on est dans du phrasing hein euh, ce n'est pas des, des, des ce n'est pas il joue pas ces gammes ses exercices en live le gars c'est c'est oui, du crazy oui, tu vois oui. donc euh, pareil pour Mamsteam. Steam bon Mamsteam, Steam je suis désolé euh, d'ailleurs on en parlait dans le live sur YouTube la dernière fois bon Mamsteam, Steam il euh, y a quand même des bons morceaux il euh, y a quand même euh, une essence derrière oui. la virtuosité si tu veux il n'y a pas c'est pas oui. juste euh, et il y a un son un toucher on parle de ah, oui. ouais. Voilà, il y a son, un toucher quand il joue enlever. le blues. Moi, je suis désolé, euh, c'est pas, hum. pas du blues à la BB King, mais putain, il joue le blues, le mec. Ouais. Euh, il a vraiment le toucher, le phrasé. Moi, il y euh... avait
1: notamment un morceau qui m'a toujours frappé, et même encore aujourd'hui, je l'adore, c'est le morceau « Blue qu » qu'il a joué dans, ses, dans sa vidéo pédagogique, si je ne me trompe pas, c'est « Play Loud », la full shred, hum. je crois que c'est dans celle-ci. Et il te joue un morceau donc, qui s'appelle « Blue », euh, franchement mais ça déboîte et en fait je sais pas si c'était pareil pour toi mais moi les vidéos pédagogues de Malmsteen je les ai jamais bossées mais en fait je me les passais en boucle mais juste pour le plaisir de le regarder jouer avec sa clope au bout du au bout de la, de ouais. la guitare et débiter de la de, tout, tout le truc, de il a il a tous les trucs excuse-moi mais il a tous
0: les trucs typiques du guitariste années 80 du guitariste ouais, alors, roi bah années 80 c'est-à-dire les, les clichés de partout quoi donc les cheveux longs ouais. un peu brochingués hein, je sais pas comment ouais. on dirait un peu broché pardon euh, les, les, les colliers les, les 3 tonnes ouais. de, de bracelets les, les Santiago <rire> le fut en cuir ouvert au niveau, de, au niveau des poils
1: pubiens tu vois euh... en fait c'est <rire> un espèce de, ra de rappeur en mode, en mode c'est un peu le rappeur des guitaristes quoi ouais, <rire> la, la chemisage à beau quoi et euh... <rire> et la Ferrari ouais. jaune quoi donc par euh... contre, ce, qui est, ce qui est marrant je sais pas ce que bon alors on dérive un peu sur Malmsteen mais je sais pas ce que tu en penses mais moi souvent les morceaux qui jouaient dans ces vidéos pédago euh, la prod, par exemple, était dix fois meilleure que quand il les refaisait dans ses albums. Par exemple, t'as le morceau Arpeggio from Hell" euh, qui est vachement connu. T'as le morceau Blue euh, etc., qu'il a refait ensuite euh, quand il a sorti ses albums suivants. Et en fait, quand tu le vois jouer, de... enfin quand tu l'entends dans ses albums, ça sonne vachement ringard la prod. Ça sonne. Enfin, ah, ouais, mais après ça, c'est peut-être que. Complètement la tu toi, dans sais... les vidéos pédagogues. C'est tu sais, derrière -E a
0: je crois que derrière les vidéos REH euh, c'est Don Mock euh, ouais. Don Mock donc c'est le gars qui enfin il me semble hein, euh, qui, qui est en fait plus ou moins le, le owner enfin le pas le ouais. owner euh, comment on dirait le, le gérant ou le, ouais. le président je ne sais pas de, du GIT donc euh, je pense qu'il y, y a des moyens euh, dans la diffusion dans l'édition et tout ils ont des moyens qui sont euh, je pense supérieurs à aux moyens qui après, sont mis pour un album que, de je... néoclassique héros quoi, je pense. Ouais,
1: mais après Malmsteen, il a quand même le, les moyens d'avoir une bonne prod. Hein. C'est ce qu'il a quand tu vois sa collection de Ferrari et de, de bagnoles de luxe. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est même ouais, pas. Ouais, mais est-ce que c'est est est pas une pas... époque,
0: tu sais, c'est un peu comme Motley Crue les gars comme ça. Ouais. Euh, par exemple, je sais pas si vous avez vu The Dirt, donc Motley Crue c'est des gars qui étaient millionnaires, on va dire, mm. euh, à la fin des années 80, 90, euh, avaient le streaming et le fait de plus faire de tournées et tout. Les mecs, même s'ils vivre confortablement, c'est fini le, ouais. le, le train de vie rockstar, oui. euh, ouais, l'argent n'a même... plus la même valeur que dans les années 80, enfin ce que je veux dire c'est que ouais. euh, quand tu avais 100 dollars dans les années 80, aujourd'hui il te reste plus que 20 dollars euh, avec l'inflation si tu veux, donc ouais. euh, euh, voilà je pense que le, 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 ces mecs là aujourd'hui vivent confortablement sans aucun doute mais c'est fini le, la grande life si tu veux, ouais. euh, tu vois. Par rapport
1: à Mamsteen, tu vois, c'est surtout, je pense, c'est même au-delà juste du son et de la prod, c'est même les arrangements là où je parle. En fait, si tu veux, dans ces vidéos pédagogiques, j'avais l'impression que c'était un peu le mode brut, c'est-à-dire qu'il avait son backing track, il était branché dans l'ampli directement avec à la limite juste un tête de délai et son overdrive, et il sortait en mode brut, tu vois, il avait juste la prise guitare comme ça, alors que dans les albums, il te rajoute des tonnes d'orchestration, de, de rajout par-dessus qui, en fait, dit di, personnellement, je trouve, dilue un petit peu le, le, le mordant et le punch qu'il peut y avoir dans, dans les vidéos pédagogues. Mais bon, après, c'est personnel. Mais par exemple, ça, on parlait de, euh, du voilà signe qui joue du blues. La vidéo euh, de Blue, euh, on la trouve sur YouTube pour ceux qui veulent aller l'écouter. Euh, Comparée avec la version studio, moi, je trouve que celle qui joue en mode brut comme ça dans la vidéo pédago, euh, elle déboîte tout alors que celle de studio, elle paraît un peu à côté un peu elle manque depuis c'est pas c'est pas
0: des trucs qui m'ont je regarderai mais c'est pas des trucs qui m'avaient frappé euh... sachant qu'on a, euh... hein. a écouté un album la dernière fois avec les enfants dans la voiture euh... ouais. parce que mon fils euh... Euh, dit ah papa avait amené l'album avec le dragon et tout <rire> donc en fait c'est ce que j'expliquais aux enfants je dis ouais enfin en fait, vous voyez c'est surtout le solo de guitare qui est important dans, <rire> dans le morceau après les clair. morceaux en eux-mêmes c'est pas bon dans cet album là en tout cas c'est pas Ouais. Euh, non, c'était. ouais non, enfin bon, la pochette a interpellé mon fils. Je sais plus si quel album c'était exactement. C'est celui où
1: il est à genoux avec une guitare et qui tire sur un dragon, c'est ça. Je me, je me souviens alors, c'est
0: effectivement, c'est là, mais est-ce que c'est l'album où il y a Far Beyond Non, c'est pas l'album où il y a Far Beyond the Sun, euh, tout ça, ouais. Non, ouais, non, non c est, c est oui, c'est celui-là. Mmh. C'est pas trilogie et tout ça, c'est mmh. euh, je ne sais plus quel album, euh, voilà. Et c'est vrai ouais. que les morceaux sont pas géniaux, la voix est pas extraordinaire non plus. Et par contre, ouais, y il y a un entre...
1: côté rock FM un peu, il a eu beaucoup ça avec ah, le bah, chant. Le, ouais. le rock
0: FM me dérange pas, si tu veux. Moi, j'aime bien, euh, bon, j'adore Bon Jovi, j'adore euh, ouais. Skid Row, j'adore euh, mmh. même Def Leppard euh, sur cette Certaines ouais. choses j'aime bien le, le, le rock FM femme me dérange pas si tu veux euh, hein? c'est juste que bon c'est je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de reverb sur la voix euh, bon après ouais, c'est les années qui veulent ça hein, aussi mais euh, voilà donc après mais quand le solo de gratte il rentre tu fais voilà tu as compris quoi voilà ai, d'ailleurs ce que j'ai expliqué aux enfants j'ai dit bon voilà tu vois quand il le solo de guitare il rentre euh, c'est il n'y a plus rien il y a tout
1: le monde qui se ouais, la ferme quoi je veux bah, dire, après donc, moi euh, le côté rock FM non plus me gêne pas dans, dans l'absolu, c'est juste que maintenant quand j'écoute ce type de musique, je sais pas pourquoi dans ma tête dès que j'entends un, un type de chant comme ça très typé rock FM et tu vois des, des compositions qui font de l'aérobic devant la FM, télé en fait. ben c'est même pas ça, c'est que j'ai l'impression d'écouter de, 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 la BO de Rocky IV par exemple, j'ai vraiment l'impression d'être dans Rocky IV ouais, ouais, t'écoutes euh, les morceaux de Rocky IV t'as l'impression d'entendre vraiment mais ça mais c'est vrai que dans ces années ouais.
0: 80 il y a un côté kitsch ouais
1: Néanmoins, qui n'est pas
0: de mauvais goût, quoi. je ne pas comment l'expliquer, tu vois. Il oui. euh, y a un côté chose des années 80 qui, je trouve, euh, finalement, c'est comme par exemple la dernière fois, écouté qu'est-ce que j'écoutais euh, Un truc typique des années 80. Euh, bref, boîte à rythme, mais limite oui. niveau Fisher Price, quoi, tu vois, euh, <rire> qui, est, qui a mis en studio. Mais il oui, y, y a un truc qui fait que ça, ça sonne, passe. Euh, ça passe. Ce ouais, ouais, ouais. serait comme de... Euh, une œuvre que tu te dirais bon là il a voulu être quitte chose mais euh, bon euh, voilà c'est un peu comme quand le, tu vois arriver Gambale dans les années 80 le look qu'il a avec Chikorea et tout avec le ouais. pantalon remonté presque jusqu'à la poitrine euh, ah ouais. euh, les autocollants sur la guitare et tout bon euh, d'un côté tu trouves ça d'un mauvais goût et puis d'un autre côté tu te dis ah mais ça passe en fait mm. voilà oui, c'est dans un contexte. Donc oui, euh... voilà. bah, je crois qu'on a encore bien dérivé, euh, Cyril. Je pense que ah oui, bah on a, la, la boucle est pratiquement bouclée, mais de toute façon, on pourra en reparler. Euh, il est temps ah, de, moi, de, de, de refaire... J'ai dis... ouais, la citation
1: de la fin pour conclure le podcast. Euh, ça va faire plaisir, je pense, si Romain nous écoute. Moi, je dirais quand même que le son, c'est dans les doigts.
0: Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. <rire> Un ouais, petit clin d'œil à
1: Romain Morlot. <rire> ouais,
0: Romain et Gaël. Donc,
1: n'oubliez pas d'aller vous
0: abonner à leur chaîne. Le son, c'est dans les doigts. Leur chaîne YouTube, c'est le, le nouveau projet qu'ils ont lancé cette année où ils parlent matos. Euh, euh, voilà, ils sont en contact avec des fabricants, tout ça. Ils montrent du matos, donc ça, c'est cool. Euh, en ce qui nous concerne, donc, euh, si vous êtes jusque arrivé jusque-là dans le podcast, c'est que vous avez apprécié. Hein, à 1h12 et 50 secondes de podcast, donc, n'hésitez pas à Alors, venir liker la page Facebook de Culture Guitar. Donc, Comme ça, vous retrouverez tous les épisodes avec tous les liens vers les différentes Alors, venir...
1: plateformes de podcasting. Vous pourrez venir discuter des épisodes également exactement si avis. vous
0: avez un truc à dire que ça, ça enrichit ce qui est bien c'est que ça peut ouais. enrichir aussi euh, nous notre, euh, notre culture guitare justement ouais. Et euh, voilà donc euh, la page facebook vous avez maintenant dans la description de l'épisode les liens donc vers nos sites respectifs si vous voulez un peu regarder ce qu'on fait je sais que toi tu as fait un, un onglet podcast moi j'ai ouais. alors sur ce coup là bon moi je suis totalement débordé en ce moment mais je vais le faire aussi sur mon site euh, vous avez aussi un nouveau truc une nouvelle fonctionnalité qu'on a gagné sur notre, notre éditeur de podcast c'est à dire qu'on a une newsletter euh, où on peut vous envoyer les épisodes si vous voulez vous y inscrire vous avez le lien dans la description de l'épisode maintenant euh, appel à l'action euh, pour nous soutenir euh, vous pouvez mettre des évaluations euh, sur iTunes surtout je sais que c'est surtout présent oui. sur iTunes euh, donc 5 étoiles avec un petit commentaire c'est cool euh, et éventuellement partager sur les réseaux sociaux partager avec vos amis mais même pas sur les réseaux sociaux mais juste en discuter avec vos, vos amis, vos mmh. collègues si jamais vous avez envie d'entendre parler de guitare et d'être encore dans la guitare lorsque vous êtes en voiture ou dans les transports en commun pour aller travailler le matin mmh. et vous mettre de bonne humeur avec nous euh... A priori il y en a qui nous écoute même au travail ah oui a priori aussi ouais. <rire> donc ça c'est voilà c'est cool, sur ce euh, Cyril je te dis à bientôt ah
1: bah à bientôt également allez. et à bientôt à tous allez bye ciao. bye, ciao ciao